0: Salut à tous, c'est Envergure et c'est bientôt les fêtes, alors on sort le Champagny, voilà, Julianne Champagny, c'est le podcast du soir oh, et c'est la mauvaise blague d'entrée, c'est honteux, <rire> mais comme ça elle est faite, ouais. tu vois ce que je veux dire, c'est notre thème du jour, il joue à Saint John's, le frère de Justin Champagny euh, qui évolue aux Raptors, il fait un bon début de saison de Champagne. Champagny, il est grand, il shoot donc c'est un candidat naturel pour la draft 2022, qui sera analysé, le jeu de, de Julianne Champagne sera analysé par nos, nos Destiny's Childs, à nous, Nico, Hugues, Alan. Comment allez-vous
1: Hi, hi
0: everybody.
2: <rire> Salut tout le monde. Salut, J'ai pas <rire> Et, et
1: Est-ce est que Julien est créole Ouh là là là. Parce que la Champagne ah oui. créole. Ah ouais, 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 ouais. ok, ok. Oh. okay. <rire> ça commence très très fort. Ouais,
0: euh... C'est fait. Ouais, c'est fait, c'est fait. Je voulais, avant de lancer le générique, vous demander si vous buviez le champagne avant ou après le repas. Après, après, c'est unanime. Ben, Nico a dit avant, je crois.
2: Mais ouais, Nico, mais il boit avant. avant et après.
1: Ah, ni... <rire> c'est le champagne avant et le rhum après.
0: Exactement, voilà. Les... Donc, ça sera euh, peut-être un thème à développer pour euh, notre ami JB, euh, qui a lancé Distillé son podcast sur euh, bah, les vins et spiritueux. Donc euh, avec euh, Juliane Champagny, avant ou après le repas, c'est le générique, c'est en Allez, Julian Champagny, qui est ce monsieur, à part le frère de Justin qui évolue aux Raptors Hugues va nous dire son histoire, et pour compléter, si vous avez l'occasion, on vous invite à aller voir sa fiche à Julian Champagny, un des X 1000, 3000 joueurs au moins, à en avoir une sur notre site, envergure.co avec photos, statements sur action, etc. Hugues, l'histoire de Julian, s'il te plaît.
2: Oui, c'est ben Julian Champagny, comme tu l'as dit, le frère de Justin Champani. Euh, il, il est né dans, à Brooklyn, New York. Euh, il a fait là-bas son lycée, du coup, avec son, avec son frère. Le papa sportif, papa, c'est le thème un peu de la soirée, euh, qui a joué au football, donc soccer, euh, pour St. John's University dans les années 90 et qui a, fait, qui a gagné justement le titre. Euh, en 96 avec eux. Euh, Julian, il est assez, euh, assez euh, prisé. Il va choisir de ne pas rejoindre son frère à Pittsburgh, mais d'aller donc à la maison Saint John's. Là, il est junior, troisième année, c'est le leader de son équipe et euh, c'est une des stars de scoring et stars tout court euh, de la NCAA.
0: Qui, il évolue, euh, Hugues, dans une équipe plutôt performante, dans une conférence plutôt performante, mais euh, pas dans une grande équipe d'une grande conférence, si je peux résumer.
2: Oui, c'était ça. Il joue dans la, dans la Big East, donc, euh, qui est aussi fait partie des I majors, donc des six plus grosses conférences. St. John, c'est une équipe qui ne commence pas très très bien. Il euh, y a des programmes plus référencés, comme Villanova, comme euh, Yukon, comme euh, Providence ces dernières années.
0: Oui, c'est ça. Euh, donc l'histoire de Julian... Euh, Champagny, place au corps de Julian Champagny que nous dit euh, son corps que nous dit euh, le, le, euh, ce qu'on peut imaginer d'un prospect quand on juste on le regarde évoluer sur un terrain et quand on, on regarde ses mensurations aussi Nico, qu'est-ce que ça dit du côté de, de Julian
1: eh ben, euh, Champagny c'est 6'8 donc c'est 2m03 c'est Jéroboam avec, <rire> <Si>. <rire> avec euh, une envergure de 2m08 donc il est né en, il est en 2001, euh, on, pour moi aujourd'hui euh, c'est très bien, il y a, y a les épaules, c'est costaud. Euh, pour moi il y a tout pour faire un vrai corps de buffle. Il y a tout pour, pour vraiment rajouter euh, euh, les deltoïdes, euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, se faire une place euh, dans la raquette et, et, et plus s'y affinité euh, visuellement parfois quand il quand il quand il se déplace euh, je, je trouve qu'il y a un air de miles bridge physiquement ah je ouais. parle pas dans le jeu hein. ok je parle je parle vraiment dans, dans le physique euh, pas uniquement à cause de la barbe. Euh, ce qui, voilà, ce, moi, Ce qui m'a surtout aux yeux c'est la densité, c'est-à-dire que euh, j'ai pas son poids d'ailleurs. Euh, ah si, 100 kg euh, je, je, Ce qui, ce qui m'a paru assez surprenant parce qu'il euh, avait l'air un peu plus lourd euh, sur, le, sur le terrain. Mais, euh, mais voilà, un, un joueur qui est, qui est tanké physiquement, qui, euh, qui on, on parlait euh, lors de, de, du papote euh, de, précédent, précédent de, de Akbaji. Autant Agbaghi a une, une capacité à se déplacer euh, euh, évidente, autant euh, Champagne ne brille pas par, euh, par la vitesse de ses changements de direction. Euh, un peu plus, euh, pour moi, c'est un peu plus profilé euh, 3-4 que 2-3. Mmh. Alors j'espère que mes, mes, mes collègues vont pas me jeter de pied à, à cause de ça. Mais, mais, mais je trouve qu'il a, il a tout du corps euh, du, du joueur qui va finir par se rapprocher euh, de la raquette parce que euh, il n'a pas le, la latéralité pour défendre sur des plus petits.
0: Ouais, ouais et c'est ce qui... S'il ressortait au combine aussi l'année dernière, en niveau de la lane agility time, donc c'est le, le, le... Comment dire L'exercice le, qu'ils font où ils doivent aller toucher des cônes euh, et faire des diagonales, etc. Donc, il avait le deuxième plus mauvais temps euh, derrière des euh, Ariel luc Porti, Lucas Garza, et... et J'en passe. Donc. Ah oui, quand même. Derrière Lucas Garza. Des grands... Des grands, grands. Ah oui. ouais ouais derrière Lucas ça. <rire> donc, euh, donc voilà alors peut-être qu'il n'était pas dans un bon jour aussi c'est un peu le, le truc de ces de ces lane agility mais en tout cas voilà il c'est pas, pas un athlète euh, si on peut résumer euh, Alan c'est quoi son, a, son attrait pour euh, la, les scout NBA quel est l'attrait de Julian Champagne son tir stretch
3: fort rien de plus moi.
1: Voilà, c'était une très belle émission. Et Merci beaucoup de nous avoir suivis.
3: Je crois que tout a été dit. Bonne soirée. Voilà, un, un créateur d'espace, un, un floor spacer, comme disaient les Américains. Un joueur qui va jouer poste 4 je pense, en NBA. Offensivement. Parce que défensivement, avoir ce qu il faudra voir ce qu'il peut défendre. Mais offensivement, voilà, comme l'a dit Nico, je suis assez d'accord sur son manque de vivacité. Son, son manque. Donc, Je pense que la carte d'entrée, c'est un, un spécialiste, spécialiste du, du tiers, je pense.
0: Voilà. Sachant qu'on euh, y reviendra plus tard, mais il est plutôt efficace au cercle. Malgré oui. fait ouais, il peut, son, il peut faire des coupes et tout.
3: Là. Le but d'avoir le terrain biais, c'est que c'est pas le même quand ici c'est qu'il y a plus d'espace. Euh, mm. Je pense que ça peut aider
0: aussi. C'est ça. Euh, alors justement, on va passer aux questions. Donc on a eu la, la, la carte d'identité de notre ami Julian Champagny qui est terminée. Euh, J'ai donc regardé quelques extraits, etc. Et je me pose des questions quand je regarde aussi les stats. Et je vois un rebondeur extrêmement impressionnant quand on regarde les stats avancées. Ça ne vous a peut-être pas sauté aux yeux, mais euh, j'ai lu un, un article là-dessus. Euh, je vous donnerai les stats plus tard, mais bref. Les stats avancées Écoute, disent qu'il est ex extrêmement bon rebondeur défensif. Me fais, je précise. me fais
1: vraiment plaisir parce que c'est euh, qualité première, j'ai noté tir, et le deuxième, j'ai mis présence au rebond, donc je suis content. Eh ben écoute, et je, ma question étant, est-ce que
0: c'est important en fait <rire> Est-ce que c'est important, à quel point c'est important euh, pour sa projection euh,
1: en NBA Eh bien, euh, après je laisserai. Là je parle trop, désolé. Mais pour moi, euh, justement, cette, cette, ces stats, c'est un trompe-l'œil. Parce qu'aujourd'hui, il défend sur. Euh, euh, il est on va dire en duel avec des, des joueurs qui sont plus profilés 2-3. Euh, euh, et du coup, c'est normal qu'il domine. Parce qu'il est plus long, parce qu'il est plus costaud mais euh, ce que je mettais à côté du, de son deuxième point fort, c'est qu'arrivé en NBA pour moi, cette, ce deuxième point fort, il n'existera plus
0: Ok Très bien euh, Hugues et Alan, est-ce que ça vous paraît important est-ce que vous regardez le, les chiffres de rebond ou alors les stats avancées rebonds contestés, etc quand, quand vous, vous regardez un joueur euh, universitaire ouais, ouais, je
3: Moi je... Merci beaucoup. je pense que c'est important parce que moi je le projette comme un 3-4, plus tourné vers le 4, donc euh, je pense qu'il faudra qu'il l'aide euh, au rebond défensif. Euh, je pense que ça, c'est pas, re... pas le joueur, comme tu comme a pu le dire peut-être Nico, c'est pas le joueur qui est à, euh, quasiment, tel... qui était quasiment à 20% de rebond défensif l'an dernier, ou un joueur qui, est... Qui, est... qui était un joueur qui était, voilà, primordial dans le... Le, jeu de son... le jeu de rebond de son équipe, mais en même temps, je pense que euh, son poids, euh, sa longueur, Enfin, sa, sa hauteur, pardon, vont faire que de facto il aura un rôle sur le, le rebond défensif. Donc euh, pour moi, c'est pas que c'est un plus ou un moins, c'est que là où je le projette en tant que stretch 4, ça va être nécessaire. Pour, euh, déjà que, parce que dans les autres aspects défensifs, c'est un peu complexe, mais moi, ça va être nécessaire qu'il l'aide et qu'il ait une présence au rebond. Donc je trouve ça bien.
2: Hum.
0: Hugues, est-ce que tu confirmes ce que dit Nico sur les, 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 les... le fait qu'il est quand même affronter en majorité des, des, des joueurs euh, qu'il domine physiquement et que donc des stats au rebond, même si c'est des rebonds contestés, c'est contesté par des joueurs, euh, on va dire. Ah fait. oui, je suis
2: totalement d'accord là-dessus. Il a dominé, on a beaucoup de mecs hein, qui dominent au NCA parce qu'ils sont plus près physiquement et qu'ils sont très intelligents, mais qu'il n'a pas un, un physique d'athlète NBA. Et comme le dit Alan, c'est pour moi un poste qui va faire du stretch, enfin stretch 4, pardon, et euh, que s'il ne prenait pas de rebond, en fait, je ne drafterais pas tout court euh, ce gars-là parce qu'il a vraiment un gros problème de latéralité. Et voilà, Maintenant, il compense, et je pense que cette salle de rebond, elle, est, elle, est, elle, elle exprime ça, qu'il a un très très bon club basket défensif, et un très bon club basket tout court, et qu'il est tout le temps très très bien placé, notre ami de Champagne. Et donc, ça lui permet de, mmh. de prendre des rebonds, là où les autres ils sont pas, parce que lui, il voit où va arriver la balle, ça lui permet d'être dans l'aide, ça lui permet d'être dans l'interception, dans le contre, etc., alors que c'est pas du tout un athlète.
0: Oui, il a des stats plutôt... Euh... Très acceptable, très honorable quand on parle de, de, de contre, d'interception, etc. Effectivement. Euh, J'ai regardé, donc on, on parle de son tir, son, son point fort. Euh, on peut voir un peu de variété. J'ai vu des, des tirs où il sortait d'un petit sprint en, en stagger. Euh, mais dans l'ensemble, il les plante quand même souvent ses pieds. C'est-à-dire qu'il a besoin de faire un petit, euh, un petit hop. Euh, ou alors il a besoin de ramener son... Je crois qu'il ramène le pied gauche après, il fait droite-gauche, euh, sur, euh, sur ses shoots en, en catch and shoot. Donc, est-ce qu'il peut devenir un joueur qui... On met des tirs vraiment difficiles en catch-and-shoot, donc spécialiste à la manière de, de Duncan Robinson, euh, dont on, on lui souhaite de sortir de son slump à Duncan. Euh, ou bien est-ce qu'il a d'autres cordes à son arc pour exister en NBA Je parlais tout à l'heure de sa capacité à finir près du cercle, qui est quand même euh, assez, euh, assez fascinante pour un joueur qui n'est pas un athlète.
2: Mais le problème, c'est qu'il court pas comme Duncan Robinson le fait. Il peut pas, pour moi, il ne peut pas faire des courses comme Robinson le fait. Ça va vraiment être pick and pop, pick and pop, pick and pop. Et pour le coup, là-dessus, même en, avec un défenseur qui lui met la main devant les yeux, il prend son tir, il n'a pas peur. C'est un joueur qui, qui vit très bien sous la pression, qui peut mettre des gros tirs avec euh, voilà, une très forte confiance en lui, mais je ne le vois pas faire des courses. C'est vraiment un joueur de pick and pop.
0: OK. Parce que c'est vrai qu'après, sur les, les catch and shoot, euh, en règle générale, il est à... à... 37% en carrière sur euh, quasiment sur 4 tentatives et demie. Et cette année, 41%. Il n'y a que 8 matchs, mais 41% sur 7 tentatives à 3 points. Donc Vraiment un très bon shooter à 3 points. Euh, L'année dernière, il était très bon au lancer franc. Là, il n'a pas, pas très bien démarré, mais, mais ça viendra sans doute, puisqu'il en prend pas beaucoup en plus. Nico, est-ce que, est que tu le vois avoir une, une diversité de tirs suffisante pour se faire une place dans un roster NBA
1: Malheureusement, non pour l'instant. Euh, parce que, alors, même si la balle est très haute sur sa, sur sa release, la, la trajectoire elle est ok, elle n'est pas, pas, pas Novitskiesque. Euh, mais en fait, pour moi, la prépa elle est en trois temps. Là où, où les gros shooters vont, vont, avoir, vont avoir deux temps euh, réception tir euh, lui, il y a, y a, y a euh, le moment où il remonte où, euh, pour ensuite, on va dire, se, se lock. Au niveau du coude, euh, ce, ce temps-là, en, en NBA, il ne l'aura pas. Mmh. Donc du coup, je me pose des questions par rapport à ça, en sachant que, comme tu l'as dit, effectivement, il a des, il a des pourcentages euh, qui sont vraiment bons autour du, autour du panier, mais on ne va pas le mettre sur le terrain pour ça. Donc du coup, il va falloir quand même qu'il qu en plante. Euh, après le dribble, euh, j'en ai pas vu beaucoup. Je euh, euh, je suis pas sur une, une grosse un gros nombre de matchs pour lui euh, j'ai un peu galéré euh, pour, euh, pour pour voir ses matchs 82 euh,
3: de ses tirs à 3 points sont pris en catch and shoot cette année
1: bon bah voilà et, et comme tu le disais effectivement euh, les pieds dans le ciment après bon il fait il, il, tu peux te dire il fait 2 0 3 euh, OK mais la balle est haute d'accord euh, mais voilà moi j'ai un gros doute sur euh, je, euh, puis le volume le fait que euh, ça soit le, le, le la, comment dire le, le score numéro 1, euh, le go to guide de son équipe euh, est-ce ce qu'il est qu va être capable de d'être performant euh, en peu de temps de jeu euh, voilà ça fait plein moi je trouve que ça fait plein de points d'interrogation pour lui
0: Alan euh, je t'ai pas entendu sur sur le le le, la, le niveau du, du shooter que pourrait éventuellement devenir euh... Notre ami Julien de Champagny est-ce que tu as des comparaisons qui paraissent euh, viables ouais,
3: C'est sûr, tu as dit de Ken Robinson, c'est difficile de, de comparer avec euh, ce qui se fait quasiment de mieux en fait, voilà dans le rôle. Mais euh, voilà, moi, si, si, si ça devient, euh, je sais pas comment Dallas utilisait Maxi Kleber, ou si ça devient comment euh, alors, Maxi Kleber est plus grand, hein, mais si ça devient euh, ce genre de, de, de profil là ça me va très bien en fait, ça me va très bien et ça peut me... et je, peux dé... et je peux y penser dès la 30e place parce que je trouve que avoir un spécialiste qu'on va faire travailler qu'on va... parce que là voilà euh, moi je... il fait déjà quasiment beaucoup de shoots mais on lui demande en fait de faire un peu d'autres choses. il, il est... Ça est à 11% de... de pas décisive le taux d'usage est très haut euh, il va plus sur une ligne avec Agbaji d'ailleurs par exemple parce que... Ce qui prouve que dans les... parce que son dribble n'est pas exceptionnel non plus, hein, mais ce qui prouve que dans les coupes ou les choses comme ça, il a un rôle intéressant. Moi je pense qu'il faut le prendre, le modeler, euh, voir que depuis, sur les deux dernières années, sur euh, quasiment euh, 40, 35 matchs, on a un joueur qui a 40%, 40 à 3 points sur 6,5 tentatives par match, et lui et faire bosser ça. Voilà, moi j'ai confiance sur le tir, je pense que c'est un bon shooter, la variété n'est pas incroyable, mais pour un joueur qui va être mon 7ème, 8 huitième homme, neuvième homme, je même pas une incroyable variété. Le plafond n'est pas très haut, mais le plancher, par son adresse, je pense, est assez intéressant.
0: Est-ce qu'il peut faire une… parce que Nico parlait tout à l'heure du fait qu'il y ait de la place pour mettre encore plus de muscles et du coup qu'il soit une sorte de buffle. Euh, pour un peu compenser son manque de latéralité ce qui peut faire une sorte de, de Jake Roder inversé c'est à dire être d'abord bon au tir et devenir correct mmh. en défense
3: voilà. Jake Roder ouais c'est le modèle à suivre pour tous les joueurs qui sont NCA qui ont soit pas le corps et, mais qui ont le, le shoot soit le shoot mais pas le corps et qui vont par une pour devenir le, le 3nd quasiment ultime parce que 3nd est un terme un peu galvaudé Clay Thompson n'est pas un 3nd euh, il pose le ballon au sol et tout ça. Euh, oui, et il prend d'autres tirs que des 3 que des points. Champagne, peut-être. Après, Crowder, c'est vraiment le meilleur meilleur scénario.
2: Mais Jake Crowder, il a une vitesse de pied bien plus intéressante. Champagne, dès qu'il y a un close-out et que en fait, le mec, il ne fait pas un tir et qu'il repart en dribble, il est dans le vent. Donc,
3: il prend quand même pas d'autres types de tirs, Crowder. La vitesse de
2: pied ah, oui, monsieur, mais je... mais il,
3: va, il va pas au cercle et il ne prend pas de résistance. Donc, en réalité, ça ne sert pas ouais,
2: mais... à grand-chose. Oui, mais c'est un dit alors que la Champagne, ce sera un Sui. Oui, bien sûr. Ce sera sûr. un. <rire> 3-0, comme dit. Ouais, voilà. Ce juste sera un peut-être mais... collectif, tu vois, mais. Euh, parce qu'il est. Ah, mais est, complètement. Il, il, déjà, il, voilà, mais il ne défendra jamais en NBA. Il faut comprendre que ce sera toujours euh, un point mort défensif dans son équipe. Quoi.
3: Mais je parlais du fait qu'offensivement, je trouve qu'on a tendance parfois à surcoter la variété euh, des, des role players, Parce que. Mmh. en réalité... Mm. Il va prendre, je pense, en NBA, les trois quarts de ses tirs à trois points. Je pense. Hein, ou plus de
0: 50%. Nico, tu voulais prendre la parole ou pas euh,
1: Non, non. Euh, euh, non. Peut-être juste euh, euh, rééquilibrer. Les... C'est vrai qu'on est en train de le déboîter euh, défensivement. Il n'est pas si dégueulasse que ça. C'est juste que, encore une fois, pour moi, il défend sur des, sur des joueurs qui, qui, qui ne qui correspondent pas à sa position et à son corps.
0: Mm. Donc, Mais là, justement... S'il défend sur des joueurs déjà un peu plus lents, même si ça sera NBA, donc ils ne seront pas forcément plus lents. Mais euh, Jake Crowder pour moi, ce n'est pas une vitesse de pied extraordinaire, pour contraire à ce que dit Hub, Mais parfois, juste, son corps il est tellement gros que euh, l'attaquant ne peut pas vraiment passer à côté. Quoi. Et donc, ça laisse un peu plus de temps, peut-être le dixième de seconde supplémentaire, à Crowder pour bouger son pied et, le, et réorienter. En fait.
1: ouais, C'est là où on est limité dans nos projections. Il faudrait qu'on qu sache... Euh... Est-ce que ce mec-là est un bosseur est-ce que ce mec-là a la capacité de, de, de passer ses étés à, à travailler là-dessus Et, et c'est un peu la limite aussi de, de, de nos projections, encore une fois. Si, si ce mec-là il arrive avec les épaules de, de Crowder et qu'il est capable d'améliorer ne serait-ce que de 5% euh, sa, sa, sa latéralité, euh, on pourra dire oui, bah oui, ok, il va, on peut le mettre sur, sur, sur un terrain à des moments clés parce que... Il va être capable de, de stretch la défense et de ne pas être un trou d'air de l'autre côté. C'est ça. Genre
0: justement, est-ce qu'il est bosseur ou pas Est-ce qu'on a des, des retours sur son... Des retours ou des estimations sur son implication dans, dans son travail, dans, son, dans ce qui peut devenir son métier, et puis sur sa psychologie en règle générale Ce qui est sûr déjà,
3: c'est qu'il n'a pas rushé d'aller à la draft comme son jumeau. Après, c'est très compliqué de connaître parce qu'on n'a pas les entrées dans tous les programmes NCA et on nous dit ce qu'on veut nous dire. Mais moi, j'ai trouvé ça courageux de sa part. Après les tests physiques qu'il a fait et peut-être les retours de certains scouts de dire « Bon, bah, je vais revenir euh, en NCI et puis, et puis avoir une, une, une progression euh, d'année en année. » Il aurait pu peut-être… Moi, j'ai toujours préféré Julian à Justin, très honnêtement. Justin, je comprends pas qu'on lui ait utilisé un tout sur Justin Champagne, voilà, très, très honnêtement.
0: Mais il a fait un très bon été justement en se montrant intelligent euh, en Summer League, mmh. il me semble qu'ils étaient plutôt contents, les Raptors de Justin. Ah, ils sont Champagny. très contents même là, ils, ont,
3: ils en sont... Voilà, je parle vraiment, je il je, je, faudrait que j'aille revoir les matchs des, des, des Raptors 905 et, et tout ça, parce que, paraît-il, il y a vraiment une belle progression, et en même temps, il est tombé à Toronto. Et Toronto, c'est super. Ouais, c'est un joueur,
0: aujourd'hui, c'est presque le meilleur endroit où tomber. Voilà,
3: ce qu'ils qu font de Dalano Benton, Nebraska, en deux ans, ils n'ont pas réussi à le faire. Et même si certains, dont moi, on aimait beaucoup Benton, on n'aurait jamais pu penser qu'ils auraient pu faire ça. Donc ça, c'est super pour, pour, pour Justin, pour Julian. Je trouve ça quand même assez courageux qu'il se, qu se dit bon, bah, mes tests physiques ne sont pas bons. On m'a sûrement peut-être dit que j'avais que le tir extérieur. Alors ça, il n'a peut-être pas amélioré autre chose, mais... On va voir, on est, on est que début décembre, la saison c'est jusqu'à fin mars. Euh, il n'a pas voilà été à la draft pour être à la draft. Une, après, c'est ce que je me dis de loin, J'ai aucune info sur ça. Mmh.
0: Euh, Hugues, est-ce que tu as, as lu des interviews de lui de, 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 Je l'ai vu en
2: sortie, de, en sortie de défaite contre Indiana. Euh c'est un des premiers matchs de la saison je crois c'est le troisième quatrième match où il perd contre Indiana et euh, ce qui se Il met a... pas mal de points d'ailleurs. Ouais oui il est énorme c'est le seul euh, bon attaquant. Il met des shoots incroyables dans ce match. Ouais. Et en fait ils arrivent ils gagnent pas parce qu'ils arrivent pas à faire un stop défensif à la fin et donc lui il dit toujours euh, il est très calme il dit on va regarder du film on va se concentrer et euh, son coéquipier qui est qu à côté de lui euh, alors je crois c'est Stephen Smith ou où... Je ne vais pas dire de bêtises, c'est ouais, Steph Smith qui a 5 ans avec NCA, qui dit voilà c'est le leader de l'équipe, tout le monde le respecte, on va tous essayer de, de supporter mieux euh, Julian, etc. Donc, voilà, très respecté dans son vestiaire, alors qu'il n'est que troisième année, et qu'il est dans une équipe avec pas mmh. mal de, de mecs expérimentés.
1: Et, et d'ailleurs, on peut peut-être insister là-dessus, c'est la première fois de sa vie que ça lui arrive d'être le, le go to guide de son équipe. Ça a toujours été un, un, un role-player, c'est la première fois qu'il a, qu a les clés d'une attaque.
3: En réalité, c'est poche Alexander qui tient la balle depuis deux ans. Qui est une grosse recrue et qui est, peu, qui est la première grosse recrue de leur coach. Euh, comment il s'appelle Mike Anderson, qui est dans un coach d'Arkansas, qui avait développé pas mal de, de joueurs là-bas aussi. Et euh, c'est vrai que Champagne est beaucoup plus leader cette année, je trouve. C'est son équipe à lui. Peut-être pas dans la création et tout ça, mais ça, Nico, a raison, ça sent que c'est son équipe. Voilà. Mmh. Alors dictumé. que le taux
0: d'usage pour l'instant a pas bougé. C'est ça, mais, euh, mais ce moi, qui est intéressant est... par contre c'est que il a baissé son, son taux de turnover, enfin ce de balles perdu pour moi. Ouais, complètement ça, intéressant. Et... Euh, je vais vous demander on va parler un petit peu de sa projection de draft. Vous allez pro probablement tous me répondre second tour si j'ai bien euh, si j'ai bien évalué vos, vos évaluations.
3: Second tour au mieux. Ouais, alors vrai, je suis peut-être le plus haut dessus mais, tour mais au mieux, oui. euh, ouais, euh... Dé début de, de... Début second tour, hein, je, je peux y penser,
0: très honnêtement. Ok, Alain, début second
1: tour, Nico euh, Pour l'instant, il est 55 e chez moi.
0: Ok, et Hugues
2: Ah, j'ai pas fait un truc aussi élaboré, euh, je l'ai au second tour, dans une équipe qui a besoin de shoot.
0: Nico, est-ce qu'on est qu a un scénario idéal pour ces, ces deux premières années C'est quoi C'est comme on disait tout à l'heure, euh, il devient un buff pendant l'été, il gagne un peu de latéralité tout en ne perdant pas de tir, voire en accélérant et... son tir
1: et il est drafté par les Warriors, comme ça, il, euh, il peut passer son temps à trois points et, et à tenter de prendre des rebonds. Non, je, je, pour moi, le scénario idéal, c'est euh, une équipe avec, euh, vous allez me dire, c'est le cas de toutes les équipes NBA, mais non, une équipe avec un très bon développeur, euh, coach player. Je ne l'ai pas dit dans le bon, dans, dans le bon ordre. Ouais. Et euh, voilà une, une équipe qui ne vont, voilà, vont pas le lâcher, ils vont continuer à le faire bosser euh, pour qu'il devienne euh, voilà, une sorte de, de Joe Crowder du, du pauvre. Pour moi, le...
0: le Joe Crowder, le c'est donc le, le
1: frère de, de Jake Crowder. C'est comme ah. Justin. <rire> jo, jo, tu connais pas Joe Crowder
0: ben, Si, il fait, il fait des concerts de country dans le Texas, je crois.
1: Ah ok, aux dernières nouvelles il était trader, mais, uh, ok. okay. Uh, donc voilà, pour moi le, le plafond de Julian Champagny, uh, c'est journeyman NBA, c'est dixième, onzième homme, uh, mais avec un, un plancher haut, uh, 3, allez, je, je vais aller loin dans mes scénarios, trois uh, ans NBA, puis après uh, il débarque dans une très bonne équipe en Europe pour faire une, une grosse carrière.
0: Ah voilà, ça c'est intéressant aussi. Euh, Hugues Ah
2: bah j'ai pas mieux que ça. Hein. Euh, <rire> moi j'aimerais beaucoup <rire> le voir <rire> en Europe où il peut peut-être euh, se sentir beaucoup plus à l'aise euh, et qu'il y aura moins le, le switch pour tout. Voilà où ça va devenir compliqué.
0: Ah, devenir une sorte de Mirotich venu des, des US quoi.
2: Ah oui Mirotich qui a bien fondu, mais ouais.
0: Avec tout le respect que j'ai pour euh, Mirotich, qui n'est pas très grand vu qu'il est espagnol. Mais bref. Euh, est-ce que vous avez des choses à ajouter, des choses on a pas, dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas abordé euh, sur Julian Champagne sur, sur la
3: carrière en Europe, je suis assez d'accord. Moi, il me fait penser à un, à un joueur que qui joue à Turk Telecom maintenant et que je pensais qu'il qu pourrait jouer à une biais c'est euh, Aubrey Dawkins, euh, l'ancien joueur de Michigan ah, et, oui. et UCF. Euh, le fils du coach ah oui, vrai. tu vois ouais, je rappelle, ouais. qui avait, été qui avait fait un gros
0: match contre Zayos et compagnie
3: et qui joue à Turk Telecom et que j'avais pu voir en Eurocup et voilà qui est ce genre de joueur là et je pensais que Dawkins pouvait peut-être avoir une place en NBA finalement il l'a pas mais il est, il est, il est très solide, il est solide de mémoire dans une bonne équipe européenne mais euh, moi je pense que ça peut, ça peut aider ça peut, ça peut aider m et...
0: pardon
1: non, non, en plus, c'est pour dire une bêtise, donc vas-y, vas finis ta phrase. <rire> non, non, mais
0: c'est. Ça peut aider à revenir en NBA, c'est ça que tu voulais dire euh,
3: Ouais, complètement. Et puis surtout, je pense que, en fait, euh, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Ce n'est pas parce qu'on ne reste pas en NBA qu'on n'est pas un, un très bon joueur de base. Oui,
0: oui. Ah, bah ça, ça c'est clair. Non, mais c'est clair que Juliane Champagny, euh, je pense qu'on a été dur aussi pendant 30 minutes, mais euh, ça sera très très probablement un joueur professionnel de basketball j'ai le, le, le scénario idéal
1: j'ai ah. le scénario idéal Julian Champagny qui <rire> est drafté par les Bulls. comme ça on pourra dire les bulls de Champagne. voilà
2: sur ce je vous laisse oui joli mais voilà. non merci ça va aller
0: <rire> Hugues l'aime pas trop et il est supporter des Bulls, voilà, vous l'aurez compris. Euh, mais euh, c'est quand même toujours mieux que euh, c'est qui euh, la pipe que vous aviez drafté il y a deux ans, Hugues? Euh...
3: Chandler
2: Hutchinson. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, alors lui, c'est pas pareil, c'est qu'il est abonné à la mutuelle. Parce que c'est un bon joueur, mais il peut juste pas jouer, il a pas de dos. Mais on a eu euh, dans le style Paul Zipser, tu vois très lent des pieds, Allemagne, etc., euh, pour faire du shoot. Ça peut ressembler à ça aussi. Ah ouais, alors, ouais. Ouais. Pour ceux qui se rappellent de Paul euh, Zipser.
1: Euh, <rire> euh, Champagne, euh, il, il a deux, deux Zipser dans, dans chaque jambe, donc ça, ça, là-dessus, on a été dur avec lui, mais effectivement, si on part jusqu'à Zipser, c'est si euh... trop dark. Oui,
0: il y a des, jou il y a des joueurs eh, qui ont été joueurs NBA qui, qui finalement, euh, euh, peut-être, moins de potentiel. Rien que par sa capacité
3: de tir, il a
0: une chance, voilà, c'est ce qu'il faut dire. C'est ça. C'est ça absolument, c'était Julian Champagny le frère de Justine euh, avec lequel on peut faire plein de jeux de mots plus ou moins inspirés et c'était notre podcast envergure sur lui vous pouvez retrouver sa fiche sur envergure.co vous pouvez vous abonner à notre chaîne Youtube à notre chaîne Twitch, à notre compte Twitter euh, on essaye d'être à beaucoup d'endroits et si vous pouvez relayer notre travail si vous l'aimez évidemment eh ben, ça nous fait beaucoup de bien et beaucoup de plaisir également. Gros bisous mes amis.
2: Bonne fête. Bonne soirée.
0: Ciao. Ciao tout le monde.